0: Христос воскресе, облажаеми Госпожи и Господа, воскресе, мили приятели, Христос воскресе, деца на Даня. Пред в преднезначението на хиляди хилядилетие, към пътна път на да встъпли за с едно послание, което миналата година беше присъствие, тази година има е живототворчество. Това голямо дяло трябва да се извърши с едно Таинство, наречено седо отричане. Това, което безспорно, като матичност, лежи в, 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 в тази светочна Жертвата, която не бива да бъде само знак, а дълбокото осмислене да се създаде живот. Благодаря. Още веднъж, Вие воскреси Радвам се, че ви виждам, защото да не говорил, че радост е усмивка на мъдростта. Дължа безполна благодарност на тези, които организираха тази среща. Дължа, разбира се, благодарност на вашата воля, която ви е довела тук в един такъв момент за една среща, която... Една лекция, каквато е посочената, а именно проображението като загадка, като енигма и като белек, като парадигма, ще бъде на вашето съзнание предостагане. Верно е, че човечеството се е изживявало в признание на това, което е наричало своя религиозно съзнание, изходило е един много дълъг път в хилядолетията, за да търси глас, който го повика в идеята на сътворението, за да усещи вложеното както като образ, така и като подобие, своето богосъзнание, защото все пак човекът остава единствената богонеобходимост. И то залимата богонеобходимост, с която той влиза в живот. Животът е единственото нещо, което е непобедимо, преходността го освидетелствуват. Сърсена е една голяма идея, предоставена е на това, което се нарича божества безсмъртия. Но един от тези, които беше и мъдрец на Египет, след това бог-кореспондент, както го казвам аз, Хермес, беше казал на изумително голяма мисъл, преди повече от 4-5 години, че какво богове са безсмъртни човеци но човеки са смъртни богове. Още тогава беше оставена една велика тайна, която трябваше да роди и естествено да осъществи. Наистина ли това дете, което е, то е смъртен бог, може да стане също тъй безсмъртен, както боговете, които по-скоро бяха стихии и онова подобие, което се търсише в нас да бъде изведено в живота, за признание, че той е единственото, което свидетелствува за наличието на мирово съзнание, на творческата воля, на това, което и на философия ще каже абсолют, или това, което и на индинска философия и религия ще каже, че това е безпричинната причина, или това, което, примерно казано, една религия, от която и ние след това ще изхождаме, ще имате един миров господ, наречен Саваот или и за което бе забранено да бъде произнесен. А след това едно християнство, което ще ви отработи един трелик, но в същината си един и същ, Бог Отец, който е позволил на своето родено дете да седне от десната отца и да направи с белегът, с тази парадигма, която свидетелствуваше за него, в лицето на един глупак, който ние си това наричаме Святия Дух, едно единно съще. Голямата тайна на културите, на човечеството, ще се остане, разбира се, белегът на това, което сме навикнали да наричаме религиозно съзнание, макар че то е едно историческо предхождане защото едно религиозно съзнание с тотемно изповедание отдавна отиде в забвението, но е било част от голямата потреба да се виждате като него, когато е детито темното, божество, тогава разбира се животно, защото буквално е преводното тема, това е покрови тяло. Безспорно най-вече те са били животни, Разбира се, че в Старозаветето ние ще намерим и да бъд, под който Авраам ще правим молението си. Но, цялата тайна е да се от сътвореното несмърти. Защото в него, освен планетната плът, имат и диханието, на Сътворителя и тогава тенденцията на тези иерархии въпо дохотворяванието на човека към Бога се остебе една потребите да го изведем до безмъртия. Кои са гатънките? Кои са енигмите именно? Кои са парадигмите или образците през които трябва да мини? Като оставим на тази хронология на религиозното съзнание, ние ще додим и до един от най-важните моменти в историята на човечеството до днес. Има ли нещо, което да е било толкова обемно, толкова универсално, но предназначението човек като Бог, от християнската религия? От учението на Христос, макар че тя като голямо историческо битие, предпоследната от съзнанието, което е оставила историята, защото следвани така наречените мисиоманства. Но там нещата бяха само повторени на юдиизма, а знаем се, че Исмаила и Исака са, са деца на един и същи баща, наречена Авраам, и макар 632 години след християнството, Мишелманството не е с нищо над възможностите на историческата потреба. Остана си само копие на юдиизма. Кое е великата тайна на християнството, за да говоря, че това е най-универсалното и най-модерното учение в света? И трябва ли там да угаснат всичките потреби на този нетален огън, в който остава? като единствено светило, излезло из гробот на възкръснолет и теята за възкресението, което аз наличам, надгробна властност. Човекът, който може да стои надгробът, човекът, който може да надкрачи гробот. човекът, който от разпятието се извърши великият двобой между дух и материя, човекът, който срещна черепа на Адам и молиши от този череп, който е идея на сътворението, сътворение е човек, в който е сложена обачена от великите идеи правото да ражда една среща с родение, това е моля единороден си, между сътворението и между родението, да изавикат и победата на Духа на материята и тогава, когато искат да ви сложат в отробата на земята, да и върнете своето тлени, на умът, като тезис, с който вие сте изграждали културата на изповеданието си, да го оставите, за да покажете своя възкръст образ и след това да получите благоволението. Това е моя възлюбен син, от когото е моето благоволение. Ела сини и сини от на отца. И културата на християнство наистина не само е била най-новата, но и до сега не, и няма прозвищи, което да създаде по-дълбоко виждане в идеята на единобожието, многобожието, двобожието от идеята на единосъщето. Единосъщето е най-великият акт който човечеството преди 2000 години получи. Тук именно трябва да кажем и възможно ли и на такава актност, която ни свидетелствува възкресение, след това възнешение, сядане от десно и създаване на един осъщието, е и тъй да ви да е един велик Както като социална голгота, така и като лична възможност на представянето, на извеждането на духовната си субстанция в свидетелство пред очите човешки. И какво е тогава преображението? Е една от първите възможности да дадеме нетленност и да признаем необхудимост на безмъртието. Така, че смъртни човек е една възможност, както е казано от Хермес, да, боговете се безмъртни човеки, но човеките смъртни богове. Съзнанието на будечите недуховните енергии Съставителите на учителите, съставителите на синовете, Божия е била точно тази. От смъртния е човек да създадем идея чрез смърта, идея за безмъртието. И аз доста смело казах скоро, когато поглебах един от най-големите си приятели, професор Стайков, който на времето създаде, че книгата ми «История на религиите е теория», който написа един труд дълбоко признание, ще дойде време, когато човечеството сте изгради в себе си поведение на признание на това, което като преходност сега отричаме и го, или го изживяваме в тревога, наречено смърт. Няма да има по-благодатна, добродетел от смъртта, така както един Хермес каза, че човекът е смъртен Бог. Тогава битката на човечеството в създаване на съзнание по отношение на безмъртието е битка за Бог. Един от голямите актови, който именно извършва тази преходност, която пак остави Христос на човечеството, акта на преображението е първото голямо свидетелство в подчертаната идея на безмъртието. Носим в себе си. Онова, което е гробницата, наречена земя, не може да задържи светлината. Една светлина, която е след това културите на християнството нарече таворската светлина, макар и още да се спори дали на Ермон или на Тавор е станало това голямо събитие в съзнанието на участниците и отбелязано в историческата дан. Идеята и за преображението. Таволската светлина, която се издади и на големите култури на следновековето, което ние българите, тогава, заедно с Сърибрянската сърква, правим едно ново знание по отношение Идеята за тази светлина Таворска и се съзадаваме така наречената школа на исихастите. Исихастите или безмолниците, макар че официалните преводи в продължение на години казват мълчаливците. Аз проявя превода не на мълчаливците, а на безмолниците. Защото мълчанието, е поведение, което волята ви налага. Малчи! Безамълвието е потреба на духовното прозрение, в което вие изпадете в своя транс. Защото именно тази светлина е едно вътрешно извикване и на вътрешна именация. Тя ни е поведение на воля. Тя ни е поведение на вашия ум. Тя не е вашата излъчка на острала. Тя е мълчаливото позрение на имена света на вашата За Затова считам, че безмолието, така както трябва да се нарече и молитвата ми, безмолната молитва. Имаме първия знак, в който тази светлина е сложена в реална употреба в духовните енергии на едно учение, което е наречено изтихателно. Можем ми да намерим и едно друго потвърждение в тази идея на преображението? Да. Може ми да го намерим в християнската евхаристия. В християнската молитва за обратът на така нареченото тяло Господне и кръв Господня в идеята, този хляб е моето тяло, това вино е моята кръв, в която е благоволението и новият замец. Именно хлябът и виното, разбира се и водете. Часто, защото водете съм казал, че астрон е астронния образ на святелят. И точно това е големата тайна. За химията сега тя е ХАЖБЕО, но за сътворителят тя е иманасия на, духов, на духовното тяло, наречено астрал, т.е. аструм, което значи светлея. Така че водата е светлинния образ на астралното тяло. На астралното тяло. Точно в тази велика тайна на така наречената света Евхаристия, т.е. приготвяне на святото причастие, ние имаме преобратът, ние имаме преображението на материалното хляб и материалното вино в една иносказителност Тяло Господне и кръст Господне. И вижте сега, в това и велика тайна на преображението, как тези голями неща са вървяли? Как тази светлина или този огън е иерархирал в историческото съзнание? Ние имаме една светлина, която се нарича Прометяева. светлина е какво? Борба за човека. Прометей крае огънът и светлината от боговете, които искат да унищожат човечеството, за да ги спаси. Битка за човека. Другата светлина, която стои, това е светлината, както казам, таволската светлина, която е битка за безмъртието. Защото след таволското си преображение, ние ще го видим и в неговата социална цялост на човека, който е съден, на човека, който казва най-смелата мисъл до съществуването на Христос. Нито митологиите, нито големите религии са дали право на човекът, макар че идеята за причастието, пак това дава, че когато вземете причастието, вие сте съпричастен в великата сублимация, която то темното божество, когато го вземете, става и събожества. Тази светлина, таварската, е именно битка за безмолтия. И третата светлина, която остава, това е светлината на Възкресението, което е Божествената светлина. И вие ще намерите и най-раухия, че какво? Че мисълта ражда формули за живеене, че мисълта ви и идея за човечество че тя е с което вие се легитимирате на историческото влияло. Но откровението е извеждане на божественост, с което вие създавате това, което учението Път на мъдростта каза. Човекът е един бог в развитие. Той е събожественост, и след това вече едино също, но в развитие. Така че тези три голями възможности са били вложени както в биологичното, така и в мисловното, така и в душевното и духовното пътуване на човека от пространствеността. Чито. Опятност, не можем и да го определим, но чието усезание на вътрешното си поведение, като човек с съзума на мировост, можем да научим. И точно това прави голямата идея на преображението. Голямата идея на преображението е това великата среща с трити същества. Взимате трима от своите последователи. Никога светът няма да се върши в забавлението. Забавлението го има и по телевизията. Забавлението го има и в грътта на човека. Но тайната не е на екрана. Тайната е в книгата на живота. Взимате своите трима избраници за да ги заведете на великото посвещение, на великото таинство, което в преображението свидетелствува за безмолтната идея на безмолтието. Защото, когато видите, от ви да излизат таворските светлини, за които се казва, че не са тленни. Тук е голяма битка, която в цялото средновекове се води. Дали Теволската светлина е тленна? Потвърждение на нетленност показа гробът. Възкресението. Нетленността на своята светлина, която наричаме Теволска, Христос е даде на тавор. Но тя трябваше да бъде потвърдена. Тленна ли е или нетленна? Ето, че идва гробът. В гроба той излезе като светлина и показа, че тя е нетвенна. Взе със себе си Якова, за Петра, за Иоанна, три различни поколения, заведи ги на планината и, както е казано там, той се преобрази. Демонстрири своята вътрешна даденост. Първият е свидетел, за реална духовност, срещу тлен на приходност и потвърдена тенденция за безмортия. Това е голямо детай, защото гроба точно това потвърди. И там ние ще намериме нещо много странно. Разликата между същност и преходност. Тогава ние ще срещнем и най-голяма идея, Идеята на прощение с миналото. Защото преображението е голямата идея на служението. Демонстрирана след възкресението си Христос да отиде и да каже на своите ученици деца. Имате ли нещо за ядене? А те нямаха. Бяха го слушали с години, но нямаха яденето. Може ли нетлението да еде? И тук се постави един от големите въпроси. Нетлението храни, зато и потърси храна защото те нямаха или имаха само храна за тленето. Голямото прощение великите разълъха. И тук ние вече срещаме нещо, което е изключително. В святото Евангелие е казано, че там той се среща в своето преображение, се среща с Моисей, и с пророк Илия и Моисей е пророк той не е миров учител той е също той само пророк това е и основанието да не го намерим и в позволение на висшият свят да влезе в обитованата земя човечеството трябва да се попита защо на Моисей не се позволи да влезе в обитованата земя той остана вън от обитованата земя. Исус навин влезе. Той остана вън. Отделен е който продължава да бъде спорен. В доказателствената страна има достатъчно вече аргументи, но това е проблем на друга лекция. Мойсей е вел или не? Разбира се, че той не е вреден. Толкото и странно да звучи за светац, но това е голямата истина. Един фройд, модерното знание на фройдизма, който владее от миналия 20 век, някъде от 300 години до скоро, а и още не го И ние Фройт има написана биография. Именно Фройт, боляме ти да не го и за другите, които са писали. И много издълбоко извежда мотивираните принципи. Вие знаете при него за едипове комплекс, вие знаете за великото либидо, вие знаете за Вложените водачески потреби. Коя употреби Моисей? Египетската фараонска школа, която не сполучи със своя фараон, Аменхотеп Аминх, четвърти да направи идеята за единобожието от новобожието. 150 години преди това не можа да се наложи идеята за единобожието. И то от египетската култура, която е изумително до Бога и богата на прозрението, и все пак, това което съм кесал, религиите най болно стареят, и макар и за ужас, най-дълго сте стави. Посветените знаят тази необходимост и водят битка как да изведат човечеството члено Божия. Но целищите е между Христос, който се преобразява, чието дрехи стават бели като сняг, който разговаря с Моисей, така както е казано в Евангелие, и с пророки Лия. Аз не приемам нито едини, нито други. Това е моя теза, и те един ден ще бъде реалност. Моисей няма место там да среща с Христос. Първомощи, когато започва своите учения, Христос казва. Казано ми е око за око, за, за, за. аз ви казвам. Който ви удари от едната страна, дайте му и другата. Идеология на нравственост и прозрение. И на идея за един обожие, един ревнив и отмъстителен Бог в лицето, да един бъдещ, един осъщ, защото само Христос моеше да каже това, което свитът нямаше. Аз, и отец ме е да. Обявени за богохолник. Ако трябва да бъдем буквални, значи не е изповядаме богохолник, защото на това не е ростнат. Но това е другата страна. Не е говорим и за същността на големите учения, които идва да дават път на човечеството. Така че местото на срещата не е с този, който рече, кой взел, кой когато ни пусне За онзи, който носи ки Божии заповеди от Сионската планина, а тези от вас, които познават история на правото, също много добре знаят, че десетте Божии заповеди са 150 години преди това на хаморапши. Той също така ги взима от Божествения свят. Но когато ги носи и вижда, че избавеното, и еврейният избавенето племе трябва да се създаде нова религия. Избавени от черобството евреи и минали по сушата през Червеното море. Той вижда, че евреите играят около своя златен трец. Повелява на фиктивния си брат Араон да избие 5000 души. Можете ли да се представите това в съответствие на среща между Христос и пет хиляди душки извече? Никога. В среща това е с пророки Илия. Забележете в трета книга царства, мисля, че глава 18 веще. Само вие ще видите пророкилия, как повелява да се избие 450 пророци навал. Каква е срещата му тогава? Този човек, който беше син човечески на син Божий, затова за тезата е съвършено ясна, с кого моля, да си срещне, с предшествениците, които беха дали идеята за безсмъртието и идеята за разпятието. Които имаха това, което Него, като неспосолане на Духа свидетелствуваше, Святия Дух ще усини Дева Мария и ти, Дево, ще родиш Синат на Бог. Сидовето, той направи среща с Кришна. Не Кришнистите, които разхождат на колесеница някакво смешно същество, наречено Кришна. Тези, които искат да видят образа на Кришна, в езотерични школи и мистични ушения са поставени тези образи. Кришна е първият човек преди 5 години, който поставя идеята за а е човек да бъде убит от кануса неговия чичок и позволява на грешниците и праведниците да смесят своята пепел в жарава, която ще го гори с него. Който и иска да стане жертва за да, да простави е и толкова с хубава казаната пътека на Христос. Аз трябва да умра, за да посоча път по който се върви. Какво каза на апостол Павел, който искаше да му каже? Не, няма да позволя да те убият. Махни си от у на свете не, защото мисли за земните неща, мето божествените. Моята голгота не е път на страданието, а път на прозрение и обожествяване, защото трябва да се срещнат сътворението и родението. Защото трябва... На кръста, който някога направи този сим човечески роден по същия начин, по който е роден Христос. Махадева, великото божество, трябва да плоди деваки. осветената, която трябва да роди кръста. Другата личност, която би трябвало да прави съприкосновения и за която Христос трябва да се раздели като едино съзнание в бъдащата образност на едино същето. Това е именно тот или за нас известният хермес. Хернес, който е роден от Бог баща и от нимфа, който я отгледам във великата идея на жертвата. Единствено от боговете, който притежева кадуцея, жезелът на енергията за възкресението. Идея отвън енерги за възкресение. Той дава кадуцея на езида, която е сестра и съпруга на Ормус, за да го възкреси. След това е изведена енергия на възкресението от човека. Богоподобният, богосъщният у нас излиза и Христос прави възкресението си и възкресява. Това са големи цитари на тези взаимни срещи, които преображението. Но преди да доведем до преображението, нека да знаем какво беше. Освен тази звезда, която се нарича Витлеемска и която само трима мъдреци виждат, цари не може да я защото е само стелесно зрение. Неговите звездоброици също не могат да го отгадаят. Значи какво е? Женание на вътрешната светлина. Звездата на Христа. От тук нататък не имаме един изключителен брат, който се нарича Таинство. Таинството на кръщане да влезете и във водата. Но в същото време, когато измитете в своето кръщение, да чуете един глас, е моят Вазилюган Син, над кого е моето благоволение". За пърлини път, в жизненната пътека на Христос, кръщението го освидетелствува като Сим. Не е достатъчно само едно ясно слушане, Идва доктрината на знанието на очите. Ефтена фактология, но потребна. Человеки се да знае с учите си. И се слухат. И вие виждате първата парадигма, първият белек голавът. Голавът като знав след това на святия дух. Ограден им в единосъщната троица. Можем ли малко по-назад да се върнем да видим и на парадигма, която на сътворение Адам и изведената Ева трябваше се, тъй да свидетелство. Ма. Имаме ли такъв белек, където зрвимата култура, културата на учите ви дава знанието? Да, което е това? Змията, което е казано Адам и Ева. Змията. Виждате ли нещата толкова цялостни са, когато съзнанието ги обхваща, а не когато атрибутите на познанието ни довеждат до познание. Така че парадигмата първо е, имаме в сътворението, след това Това е моето възгръдване. Можем ли да го намерим някъде другади? Можем и само, когато прави преображенето И в Св. Евангелие точно това е казано. Облак засени и се чу глас, когато той е преобразен, когато тримата апостоли се пръстуват в страх. Това е моят възлюбен син над когато е моето благоволение, не го слушайте. Защо се повторихам? За да имате ключа на великата тайна. Вие носите енигмата. Вие носите загадката. тя е у вас и сега е отгадана. Тази голяма среща. Направена по един такъв безспорен начин. Каква е голямата идея на забравето? Защо казвам, че само християнство даде нещо, което е изключително? Не, че културите на другите религии, но в сравнение с хилядилетията не са били потребни. Но вижте, в митологията имаме нещо много странно. Бог-баща в лицето на Кронос живее от едно откровение, че някой ще му заме трона. Този някой от негови си деца, който ще раща. Така, богинята ражда той си на дед и Разбира се, пап ще има някакво прозрение, когато ще скрият зевс и ще дадат на кронос камък. Поит разбира са в поводите. За За живява същния страх. За това гълта богинята на разумността, която ще е храни бунтовника, който ще го свани. Няма да се разпространявам, що та беше проблемна реакция. Какво е при християнството? Не само бог не гълта и не убива децата се, Нещо повече. За първи път в културите, не само на верското, но на социално-моралните таблици. Той не само ни го голта. Той му казва това е моят възлюбен син, ела и седени от дешната ли страна. За първи път една доктрина се задава голямата идея на единството дух и материя, универсално съзнание и лично поведение, култура на целостта с голямата морална таблица, не око за око за взазъл, а да понесеш несъвършенството на твоите деца. Как го прави? Когато изпресва грешницата пред него дамат и трябва да внесе закона на отмъщението. Той поставя за първи път в културата другият проблем. Къде е биологичната потреба да бъде наказана или този, който е пожелал сърцето си, вече е правиводейство? Виждате ли как сменя поведението на преценката? И вместо преложните правда на отмъщението, оставя принципът на прощението. Вместо отмъщение, поставя предметът на прощението. да е унивине. Осъдиха ли те? Не. И аз не те осъждам на повече не греше. Повече не греши. Той не казва, че тя не е сгрешила. Изменя мярката на приложността, защото познава закона на еволюционността и че защото е сгрешила една биология, но не и на мисъл, която има повече трайност, защото трайността на биологията си взима своите страсти. Ето голямата тайна, през която трябва да се дойде. И тогава ние ще го видим и този кръстен Христос, Исус, ние ще го видим и на планината, на която произнася първата си проповед. Виждате ли какво задължение има? След кръщението трябва да отиде в пустиня, да победи три неща, хляб, от което винаги се оплакваме. Да победи чудото, за което винаги сме в захлъс. И да победи трона, за което сме жадни, дори да убием както и Зевс го е правил, както и Кронос дори собствените целица. Власт! Това победи Христос. И речи на всички махнете се от мен, ни дори на пети. Тогава вече на планината, на проповедта, както е казами, той не прави голямата нова идеология. За съжаление, не приложена от християните и от християнските институции. Голямата идеология на Деветя Блаженство. В Ямолън на Десетя Божи заповеди. Ако християнството бе приложено Блаженствата, които говориха за вътрешния човек, културата на човечеството най-вече на Европа, нямаше да се напривярва сега в своите подлости, защото тя ми е казано. Блаженни са чистите по сърце. Защото те ще видят Бога. Блаженни са миротворците, защото те ще се наричат синове Божии. Блаженни са и никакво си, блаженни са, блаженни са. Тази голяма енергия на блаженствата, като морални постулати, бих се набравили в културата на човечеството нещо, което няма. Това, което Христос те упитава в своята реална същност, да направи във времето се. Ое! Тогава не го разбряха, а след това апостол Павел, който свърши голямото дело на християнство, да го изведе от сектанство, той пък го напълни с еврейските обряди и създадеха полухристиянство и полухристиянство. Дайте жертвите и така. така. Идеята обаче, че след тази проповед на планетата, в която той ерархираше духовното съзнание за една будност, наречена Преображение и е довед И е показ я е чрез тримата си. Там се каже. Това е моя възлюбен. Повтори си кръщението. Там имате вода, тук имате дух. Имате среща и прощение на минало На Но там има още нещичко. Най-важното, което и ми каза. Не казвайте какво сте видяли, докато не възкръсна. Не казвайте... Защото този човек, син, човечески син Божий, беше победил чудото. Защото той заноеше, че този феномен, колкото и да е вън от реалностите, той е жива и застена. ги да ни казват. И разбира се, както е казано, те мълчаха докато той направи своите възкресения. Голямата, великата тайна. Идеята за безмортието. Освидителствува на преживи, че носим в себе си духовни субстанции. Потвърдена, когато се разплащате чрез тлението в гроба и когато говорите, че вие възкрешението и живот. Точно това е, което ни даваше усновение да кажем, че човекът е един бог, по различие, а вложени от това, което се наричаше подобие или диханието на отца. Подобието. За да го потърсите в изявен живот. И той наистина го не преди. Имаме ли основаниите къде гледаме на нещета? И имам ли достатъчно личен и социален кореж, да ви го кажа? Или само прозрението е, което ме води? Имам и двете неща. И аз се очиввам, защото трябва да се крият от човечеството тайни, които святите отци оставиха. Имам ли в изказването на свети отци това, което ви говоря? Макар, че по този начин моята дързост може да бъде ограничена. Но те дързостта на небето в правото да има истини. И ето какво ще ви каже един свети Григорий Богослав, който заедно с другия Григорий Велики заедно с Василий и Велики съставляват голямата троица. Ето вижте какво казвам, защото апостолите не можеха да кажат това. На святите което е най-голямото богатство на християнност. И то на източната църква, макар, че много късно се разделят двете църкви, но много рано се различават. Разделят се късно, но рано се различават. Истоти за церкова е богатина истина нещо, което няма светът. И тогава, когато някои говорят ние ако бяхме взели кръщенец от папата, не ще да бъдем и Нищо не знаят. Хората се си пишат повестници и си пишат книжки, за да кажат, че знаят нещо. Хубаво е за удовлетворение на ума, но е недостойно за отговорност от истината. Но така е се нужни ми са генералски пагони, както и Завчеля повишиха, пак 4-5 души. Свети Григорий казва след то нещо. Трябва с Христос да се погреба. с Христос да възкръсна, да наследе Христос, да стана син Божи, запитая, даже Бог, даже Бог, от какво имам основа да се смущтавам, това го няма като песен в институцията. Можете ли да се представите, с каква тревога живее този светител, Че някой го крие от голямата идея да бъдете събожествен и в ерархията си да станете със сътворител. Продължава човека с какво ни щете още. Ето ви, и какво ще каже дори един Климент Александрийски. Този личност е изключително, защото, така както се казва, езотеричното учение много го цитира. Той се счита като баща един вид на окултизма. Ето, чуйте го. Човек не бива да се представя като част от божеството или като същество единосъщно на него. В целостта си е негов. Ето и да и, 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 Не сте част, как какавто. Хубаво е, е казано в мотивировката за... Едино штието, макар и три персонално. Бог Отец, Бог Син и Бог Святий Дух. Кои е обаче разликите? Едино същието е персоналността, която не пречи на един от същито, защото Бог-отец не е родим. На Бог-син е роден. Единороден. А Бог-свети дух. Не само, че не е роден и не е и роден, а и схожта. И разбира се, става предмет на разделение между източна и западна църква, дали това изхождане е само от отца или както е казан другият термит филиокве, т.е. и от синат. Източното православие не приема, че той изхожда и от синат, а само от отца. И така и Симеон Нови, и Максим Изповеденик, и Ирини Леонски, и всичките Словото Божие стана човек и син Божий. Син човешки, за да се съедини човек с сина Божи и да получи усиновяване и да стане син Божий. Вижте, потвърждението е потребно, защото човек още работи изключително с умът си, ниш или вижтува, няма никакво значение, когато човекът заработи с своята вътрешна будност, която аз наричам прозрение. Когато имате прозрение, тогава знаете и предназначението. И точно тук Христос е носил великата своя тайна. Тайната на рождеството, не на раждането. Всички имат раждане. Само той има рождество. Всички искат и са сътворени и ще станат сътворители, но трябва да извървят това, което иерархията на духовността налага. Раждане под звезда или рождество е една проповед на осветено откръщение. Една проповед за блаженство но потвърдена от преображение. Една голготска патеха, колкото лична, толкова си социална, колкото добродетелна, толкова злоупотребена, че е жестока. Един кръст който позволи на духът да проведи материята. Една гробница, на която още ходят на поклонение, която не може да го задържи, защото тлението си даде, но докът не. Така че преображението е един от най-великите свидетели на знание за бъдаще. Благодарено цял част кражба. Моля, за извинение, но не може и на такава материя да бъде казана с малко минути. Разбира се, нито е изчерпена, нито ще бъде изчерпена. Те първо човечеството ще влезе в конфликт с това, което ние казахме при 3000-те. Най-голямата тревога, която ще изживее човечеството 3000 това ще бъде учението път на мъдростта. Най-големият конфликт, конфликта за безмъртието. Някои гадатели догаждат други будности, говорят, че трябва да се създаде райско човечество, и на истинска бида. В храйското човечество имаше са събудено желание за знания. От там нататък не пътят да работи. Благодаря се. Аз не замея, дали мога да бъде поставен въпрос, но не бих решал никого от това. Да бъде поставян въпросът, иска някой на Голямо е тайнато преображение. А тя се произнува само за отех. Ако има въпроси, ще опитам да отговаря. Ако не, от сърце ви благодаря и моля да ми извините за това, че сте отделили време от своето лично съзнание. Дано съм оставял нещо като знание. Поред вас, защо заспаха и тримата по време на Преображението? Защото не може да се понесе енергията, която излъчват. Не са били готови или? Не, естествено, те и до края на живота си не можеха да бъдат готови. Вижте, знаете ли каква е разликата между аурата на един голям миров учител, какъвто е Христос. И унези ученици, които те първо учат как да понесат. Има един знак, който Моисей поне не е оставал. Когато е, е, сли, слиза от сина и той носи една енергия, която е дадена. Нали? Той се прибува и ви моли те да си скрият лицата, защото ще бъдат увредени от една такава енергия. Това сега, което ние овладяхме като електричество, представете си го в свободно действие. Колко хора ще го по понесат. Така е невъзможност да понесете вибрационната сила и не амплитуда. Не е ли било шанс? Моля? Не е ли било шанс, ако те са могли да държат, да да ги вземе с него си, може би е имало Зема възможно ги себе си да видят един миг. Както виждате, апостол Павел, когато отива да извърши злодеянието си, с е обаче чува глас и след това остъпява, нали? Да. След това го намазват така малко пав, стая зълъка Не може да се понесе това, което си казвате мировата светлина на учите вече. Особено когато излъчват. Той не прави демонстрация, за да внася страх. Той демонстрира идея за бъдеще. Затова и ми показва. А те ви не ли говорят за да нещо, да ви направим седника? и да остане там, а той ги моля да не кажат какво са видяли. Докато не възкръсне. Защото възкресението е част от свидетелството, че съществува възможност да иманирате. Възможно ли е така възкресена? Възможно. Възможно ли е едно съзнание концентрирано в личността? Възможно е. И ето за това е казано, това е моят възлюбен син. Това което липсва в другите религии. Защото трябва да сте в състояние на иерархия, да понесете нещо, което не знаете. Затова в индийската философия има един образ. Той се казва Поруш. Той е едно мирово съзнание, човек-божество в цялост, което в нашата църква е уловено и аз много често го цитирам. Това е Пантократо. Христос е нарисуван да държи в ръката си земното коло. По състояние е една мирова сила? Да ви даде такава енергия, че на на да държите планете в ръка. Аз ви казвам да. И ще поразен от на този, който прави е могъл да направи. Дали е познавам индийската философия и по-скоро религия на Поруша, който е мировото същество, или в идеята му на прераждането носи това прозрение, но иконата на Пантократовия, по-скоро идеята на Пантократора, сложена в иконата, е нещо, което е изобретявано. Планетата. Следователно надвластник. Това е формулата ми, че възкресението е надгробна властност, е може да, надгробна властност. Отробата на земята не може да те задържи, но ти може да е носиш. Нека, е. нош, мили приятели, благодаря ви от сърце. Извинете ми това, което оставих като лекция. Ще се радвам да Ви смути. Тревожността е хубаво нещо, макар че когато завчера питам, идват при мен и двама души и казвам, каква тривога Ви води? А, не здрави сме, ние сме болни, защото коли се навикнали на чудо да ги озръляваш, правят го идват, кога да правим сега? Но идеята не е там. Ами казвам, ако бяхте прочели с писание, ти да види, чека че тревогата на трето хилядолетие, в 2000-та година, тревогата на цялото трето хиляделетие, е именно това. Учението път на мъдростта, че човек е един Бог възвите. Нищо обидно няма, след като Христос го каза. Аз и отца сме едно. Ама Христос е Бог, ама се е три века. И ето ти Григоли, велики, ето ти Симеона Нови. Ето ти, Климент Александрийски, даже, не само да останат синове, и на Хубава запитая, даже Бог, действената религия лиши човека от идеята за божественост. Человек не може да стяне Бог преди да мини урока на божествеността. Божествеността. В този смисъл България, а в този смисъл България е божествена ли? Не само е божествена, но е предназначено да даде на божеството нещо. е yeah. нощ. Okay. Благодаря.